0: Mundmische, Mundmische, Tamo, Scotty, Mundmische, Mundmische. Mundmische, der Podcast von Tamo und Scotty. Endlich wieder Wochenende. Ja, da sind wir wieder. Diesmal wieder online. Ja, Corona-konform in einer wunderschönen Skype-Konferenz und ich habe hier zwei hübsche Gesichter, die mich anlächeln. Ähm, ich hoffe, ihr habt Bock auf einen geilen Podcast zu meiner virtuellen Rechten Mölten mit einem guten äh, sch Schnubi am Start und auf meiner linken Seite... Zum zweiten Mal als Gast in unserem Podcast. Immer gern gesehen und gern gehört. Der gute Elmex. Na, grüßt dich doch mal. Na,
1: grüßt euch. Moin, moin, Matrosen. Wie geht's euch? Ach, herrlich. Ach, ich, muss, wie geht's? ich muss direkt mal fragen, wie ist denn dein... Das, ist das dein Spitzname? Wie, hat der, wie hast du die, äh, Scotty gerade genannt? Meuthen? Mölten. 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 Mölten.
2: Ja, ähm, das hat sich jetzt so über die Jahre auch, äh, auch eingebürgert dass aus Malte der, ah, der nordische okay. der nordische Mölken geworden ist. Weißt du? <lacht> <auch> <lacht> Ich glaube, ähm, du hast das selbst initiiert, oder nicht? Das nee, das kam von Tune. Ihr, ihr könnt Tune. mich auch Mölten nennen, so war Nee, das
0: Tune, Tune hat das.
1: <lacht> ich will, dass ihr mich Mölten nennt. Aber kein Nein, wenn,
2: wenn ich mir das hätte aussuchen können, hätte ich gesagt, ihr, ihr sollt mich bitte Turbo-Malte nennen. Aber ähm, da, das, hat, das hat leider nicht geklappt. Deswegen, ähm, Mölten kam tatsächlich von Tune. Ähm, der hat nämlich äh, mich als, als äh, großen nordischen Mann, ähm, er hat einen nordischen Namen für mich gesucht und dann hat er gesagt, ach komm, du gehst so oft zu Ikea, Digga, du bist Mölten. König
1: Mölten.
0: Also Tune hat ja. das auf jeden Fall auch richtig runtergehämmert, dass ich Trommel heiße. Das war auch ein langes ja, Ding für Jahre. Ja, was,
2: was halt voll halt rassistisch ist, der Name so. <lacht> <lacht> Aber, Aber das war ein Insider, also das hat nichts damit zu tun, dass Insider -rassistisch so. Das, dass ja, okay. Tune jetzt rassistisch ist. Mhm. Ähm,
1: ja, ey, schön wieder ähm, hier bei euch zu sein. Ich habe unser letztes Gespräch noch sehr, sehr schön in Erinnerung. Ähm, wir ich haben hab's viel genossen. gelacht, auf jeden Fall. Ich habe es
0: genossen. War eine so der längsten Folgen haben. ever, wenn ich die längst... Nee, mit Wirklich? war ich, Oder? War die nicht sehr... Krass. Ultimativ lang. Aber
2: gut. Nee. Also... Ich glaube, die war jetzt nicht die längste, aber sie war auf jeden Fall einer der geilsten gewesen. Ja, wir, <lacht> ist so. Locker sehr, sehr, sehr Top 3, oder? Locker ich hab, Top 3. Ja, ja, also was mir so in, in Gedanken geblieben ist, dass wir bestimmt eine halbe Stunde lang uns über Flaschenpfand unterhalten ja, haben. Stimmt. So. Ja, stimmt. Das war sehr, sehr lang. Und,
1: aber ähm, es wurde auch
2: deep so. Wir haben uns auch über Fleischessen unterhalten und überhaupt so ein bisschen. Politisch. Daran habe ich mich auch noch erinnert, ja. 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 Und da, hat sich, da und da hat sich natürlich auch wieder wieder einiges getan, aber da kommen wir, kommen wir vielleicht noch äh, dazu. Mhm. Ähm, aber, sag mal, ja. kennt ihr
0: so Leute, die so sagen, die eigentlich Peter heißen und dann sagen, ja, ihr könnt mich aber auch Piet nennen. oder Thomas so.
1: nennen. <lacht> <lacht> Ey, ich, die, ich die weiß die nicht, wie heißen?
0: Ich, hab, ich hab's gerade nicht verstanden. Naja, also wenn du halt so einen bürgerlichen <lacht> Namen hast, mit dem du nicht ganz so cool bist und dann sagst du halt so, ja, aber du kannst mich auch, oder meine Freundin nennt mich. Dann, ja, ich dann hatte du halt irgendeinen Namen, wie du halt gerne genannt werden möchtest.
1: Mir ist letztens eingefallen, meine allererste Freundin, ähm, mit der ich zusammen war, die hatte sich auch einen Namen ausgedacht für sie selbst. Und ich habe erst voll spät, äh, also ich weiß nicht, ich war noch jung, so 14 Jahre oder so, und erst voll spät ihren richtigen normalen Namen erfahren. Also es war wie so ein Künstlername, den sie sich gegeben hat. Und jetzt passt auf, der war Nancy. <lacht> und ich dachte halt, das wäre ja ihr Name gewesen. Und irgendwann kam halt raus, nee, mein Name ist. Und der war auch viel schöner. So, ich mach's jetzt so. Ich versuche jetzt nicht hier die also nee, Namen aus Du musst da kein zu Name Dropping jetzt machen. Äh, genau. Aber und es, ich war irgendwie. ich habe da schon noch letztens wieder drüber nachgedacht. Leute, die ihre Namen nicht mögen und sich dann so, aber normale andere Namen geben oder so. Ja.
2: Äh, noch viel geiler als Elmax. Äh, wir hatten wir hatten ähm, äh, Im letzten oder, äh, im letzten Jahr hatten wir So eine Geschichte gehabt, da konnten wir uns Also Tamo und ich konnten uns zu so Pseudonym geben Und Tamo hat gesagt, er wollte früher immer Tyrone heißen
0: <lacht> Nicht Tyrone, Byron Byron, Byron,
1: Byron. <lacht> So eine Mischung aus Alles Virus und, aus und
2: Tyrone Byron. Tyrone ist also, auch
0: genau der, der crack addict Charakter von Von Dave Chappelle in der Chappelle-Show.
2: Ah, Ty Tyrone Byron. Ja, aber genau. ich, ich glaube, habe mal, mal so einen
0: Jonathan kennengelernt, der kann es mir auch Johnny nennen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, jeder hat mal ein Problem mit seinem Namen, oder? Jeder mag Die den mal nicht, wenn man irgendwie ganz... Also ich kann mich daran erinnern, dass ich als ich jung war, meinen Namen nicht mochte. Und ich habe so einen weiß ich nicht, Max, jeder Dritte heißt Max, habe ich das Gefühl. Und irgendwann war es mir scheißegal, aber ich weiß noch, dass ich früher auch irgendwie den Namen nicht mochte. Und ich glaube, jeder, ähm, keine Ahnung, will dann will mal so einen anderen Namen haben oder einen Zweitnamen. Ich habe zum Beispiel keinen Namen Ich wollte immer einen Zweitnamen haben. Aber jetzt, ja,
0: ich, jetzt bist du wahrscheinlich froh, dass du keinen zweiten Namen hast. Ja, genau. Also irgendwann man, kommt das Alter, wo man denkt, Huch, jetzt ja, ein Zweitname wäre aber man, auch schon eine
2: Last. Das braucht, eine, das braucht eine gewisse Zeit, bis man auf seinen eigenen Namen, glaube ich, richtig klarkommt. So. Ähm, ich habe auch, ich hab, ich hab auch lange Zeit meinen Namen irgendwie nicht so richtig gemocht, ähm, so als Jugendlicher, glaube ich. Da, das war mir halt einfach so, ja, ich glaube, der war mir zu lieb, der Name irgendwie, so Malte. So, so, heißt halt, so, so heißen halt Leute in, in der Werbung, die halt so die überall mann sind, so, ja, nee, das ist der Malte. So, ne? so sieht man ja, in der, in der Werbung spiegelt sich das ja eigentlich immer sehr gut wieder mit Namen und ähm, mittlerweile finde ich es fantastisch. Ich mag meinen Namen total gerne und äh, ich bin auch richtig froh, dass ich keine, keine, keine zwei Namen habe. Also ich bin auch einnamig. Ähm, du ja auch, Tom, oder? Du bist äh, auch einnamig.
0: Ich bin absolut einnamig, ja. Ich bin auch
2: einnamig, sehr unglaublich. Ey, wir die haben
0: richtig das bei <lacht> Also bei mir war das immer so, dass ich, ich mochte meinen Namen eigentlich schon, aber die Leute haben den immer nicht verstanden und so hatte ich immer Probleme. Äh, jedes Mal, wenn es darum ging, meinen Namen zu sagen, dann haben die sich halt das immer so zehnmal komplizierter gemacht, als es ist. Ähm, mhm. Daraus ist übrigens auch Trommel entstanden, weil ich, <lacht> ich war halt irgendwo im Club und habe einen Kollegen von einem Kollegen kennengelernt, hat uns quasi vorgestellt und es war halt laut und er, er hat mir so seinen Namen gesagt und ich meine, sehr so, ja, Tamo. Und er so, Tamam? Und ich so, nee, nee, Tamo. Er so, Trommel? Ich so, nee, nee, Tamo. So, und beim dritten Mal habe ich dann halt so im Grunde so, ja, es ist gut genug, passt. So, passt, nah genug dran. ja Die Story habe ich dann halt auch anderen erzählen, weil die weil sich Leute darüber köstlich amüsieren. Und dadurch hat sich Trommel halt so richtig ah, okay, okay, etabliert. Okay, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich damit immer eine schwierige Zeit. Und vor allen Dingen, was wir jetzt in dem Podcast halt nicht unbedingt sagen müssen, aber in Kombination mit meinem Nachnamen ist halt der absolute Overkill. so Und... Ähm, man kann dazu ja. sagen, mein Nachname könnte theoretisch ein deutscher Vorname sein. Und ähm, dann wissen die nicht, ist das jetzt der Vorname, ist das der Nachname, ist das ein Name insgesamt. Was Und, ist mit diesem Mann? Ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Kindheit Traumata <lacht> zugesetzt. Mhm, Aber es ist,
2: ist so lustig, es gibt bei meiner, bei meiner Tochter im Kindergarten gibt es halt auch immer ein Tamo und ich finde es immer, wenn ich sie mal abhole und dann äh, schreit immer jemand über einen äh, Spielplatz da beim Kindergarten immer, Tamo, Tamo, Tamo Triggert So oft hört man den Namen <lacht> ah, <lacht> ja Schön ah. Ja äh, Also Mal eine kurze Frage an Tammo. Wie, wie, wie war deine Woche jetzt gewesen im Hinblick auf das, was wir letzte Woche verkündet haben? Da müssen wir mal ganz kurz einmal eingrätschen. Ähm, also müssen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Alex. Max da erstmal ähm, abholen.
0: Max, bist du schon mal ein Triathlon? Hast du schon mal ein Triathlon teilgenommen?
2: Äh,
1: nee, ich habe heute erst wieder mit einem Kumpel drüber gequatscht, weil ich das eigentlich mal machen wollte. Aber meine sportlichen Ambitionen sind irgendwie so, ja, ich mache sehr viel Sport, aber mir sind so, dass ich das jetzt erreicht habe, wird mir immer mehr scheißegal. Aber ich bin <lacht> eigentlich ich bin eigentlich ziemlich krasser Schwimmer und ich jogge auch viel und ich fahre auch extrem viel Fahrrad. Also es sind also genau die Dinger, ich, wirklich. Und äh, ich weiß nicht, was die, äh, die Ironman-Disziplin, so mit Marathon und was weiß ich, was du da alles dann machen musst, das ist too much. Aber ich glaube, der normale Triathlon, ne, das sind 20, nee, 10 Kilometer oder 20. Ja, da, es, gibt, es gibt die
2: Speed-Variante, das sind 500 Meter Schwimmen. 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Easy. Und dann gibt es noch einmal die, die normale Disziplin, das ist dann, das Doppelte heißt 1 äh, ähm, Kilometer schw äh, Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und, nee, 40 Kilometer Radfahren und äh, 10 Kilometer Laufen. Ja, Das ist schon mhm. ordentlich, aber ich glaube, das könnte ich bringen, ohne jetzt super krass zu
1: trainieren dafür, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Ich würde dort durchkommen und äh, ja, aber muss ich
0: jetzt auch nicht machen. <lacht> und, ja, also, um, um und und dich da vielleicht nochmal zu motivieren, ähm, wir machen ja einmal im Jahr, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, machen wir eine Challenge. Ja? Wir haben ja uns den Sober Oktober äh, vorgenommen, den viele halt auch so kennen, man verzichtet mal einen Mo Monat auf Alkohol, Drogen oder was auch immer, auf was man verzichten möchte. Eigentlich hat es, glaube ich, mal mit Alkohol angefangen. Und wir haben dazu dann irgendwie angefangen, dann halt noch eine Challenge oben drauf zu packen. Mhm. Im ersten Jahr war es, wer mehr Schritte läuft im Oktober. Also mhm. wir sind halt, wir hatten beide eine Fitbit und sind halt einfach gelaufen wie die Bekloppten und hatten ähm, unglaublich viele Schritte am Ende des Monats. Und ein, Fast eine Million Schritte. Und einen absolut absurden Monat hinter uns. Trotzdem hat uns das gefallen und wir haben es letztes Jahr wieder gemacht. Und letztes Jahr haben wir uns vorgenommen, wir werden zwei Stunden am Stück schwimmen. Äh, wer halt das gewinnt, ähm, ist Meister dieser Challenge. Und dieses Jahr, um das zu toppen, hat Malte vorgeschlagen, wir machen Triathlon. Aber finde ich geil. Finde ich gut, dass ein, sie ein das machen. Sprint-Triathlon, also die Sprintdistanz oder Speed-Distanz? Ja, wir,
2: wir, der, ein bisschen, bisschen aufgewertete Sprintdistanz. Wir machen Kilometer schwimmen und 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Und seit letzter Woche... Es schiebt mich einfach so sehr an. Ne? Genau, Dazu, so muss, man, dazu Bock, muss man noch Alter. sagen,
0: wie alles, was jetzt gesteigert wird, haben wir dieses Jahr jetzt auch. Also wir schaffen es nicht im Oktober, wir werden es im November machen. Somit haben wir drei Monate Vorbereitungszeit. Es geht mhm. nicht nur um den November. Im den November kommen noch ein paar Verzichtssachen dazu. Also vor allen Dingen kein Zucker. Ähm, ja, aber letzte Woche haben wir das spontan entschieden. Und am nächsten Tag habe ich direkt in meinem WhatsApp-Verlauf von Malten ein Bild, wie er, wie er irgendwie um Block läuft oder so. Und am übernächsten Tag, wie er dann Rad fährt. Und ich dachte, okay, der macht, der macht echt ernst. Und im Grunde hat er mir jetzt jeden Tag so etwas geschickt. Wir haben das sonst die letzten Jahre immer über Instagram gemacht. Er meinte, ich möchte nicht auf Instagram jetzt schon alles zuspammen und spammt mich halt privat zu. <lacht> 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 und es wird schon wieder giftig. Es wird schon wieder giftig und ich muss sagen, ich habe schon auch trainiert und ich bin auch echt im Sack. Aber nicht so viel wie du jetzt, Malte. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du, du hast da jetzt schon wieder...
1: Äh, ich habe eine ich ich hab hab, wirklich gute Zeit gerade. Ich habe ein paar Fragen. Wie, wie macht ihr das dann? Wie wird dieser der, die Challenge dann an sich äh, aussehen? Ihr werdet die natürlich dann medial aufbereiten, mit Kameras filmen, eine Moderation vielleicht noch haben. Organisiert ihr das selbst oder wird es denn Teil von einem richtigen Triathlon, der irgendwie in irgendeiner Stadt stattfindet? Also bei den und letzten
0: beiden Challenges gab es immer nur halt einen finalen Podcast, wo wir halt nach der Challenge uns nochmal zusammengesetzt haben und, ein bisschen den, Fotos und so. den Monat Revue passiert haben und Fotos. Ja. Äh, vielleicht hätten wir ein bisschen Video gemacht, aber letztes Jahr war halt im Schwimmbad und bei der Walking Challenge hat es halt nicht wirklich Sinn gemacht. Ja. Ja. jetzt beim Triathlon, weiß ich auch nicht müsste man gucken, letzten Endes Was machen
2: wir, wir machen es aber privat also heißt, wir ähm, organisieren uns das selber, das heißt, wir beide werden, werden da dann antreten an dem Tag und werden ein bisschen Hilfe von Freunden bekommen, äh, die dann damit dabei sind, äh, gibt es noch ein bisschen, ein bisschen Bierchen, ein bisschen Pizza und so und, und natürlich eine
1: Zielgerade, die müssen dann alle in den Zielgeraden stehen und euch so übergießen mit Sekt ja, und sowas also alles. Ja. Wir,
0: wir haben uns schon vorgenommen, dass wir da irgendwie die Strecken mal vorab ausmessen und gucken, was es Sinn macht, da zu laufen, wo das Sinn macht und wie das auch vielleicht mit der Übergabe so abläuft und so. Aber letztes Jahr war ich auf jeden Fall, ähm, also wir waren ja im Schwimmbad und das war auch nur so begrenzt möglich wegen Corona und meine Freundin war da und halt ein Freund von mir, mit dem ich ab und zu trainiert hatte über den Monat. Und die haben halt mich ganz gut angefeuert und bei, bei Malte war halt niemand in seiner Ecke, sage ich jetzt mal, bis auf, bis auf äh, Mike, der halt eigentlich unparteiisch war oder sein sollte, weil er halt Schiedsrichter war. Äh, und somit hieß es die ganze Zeit, ja Tammo gib Gas, gib Gas, Tammo ich bin so stolz auf dich, bla bla bla. Und Deine Freundin ey. Und von, Tamo, ich bin so
2: stolz auf dich!
0: Und von, <lacht> ich musste auch einfach so unter Wasser lachen. Ähm, und von Mai kamen nur so, so alle 20 Bahnen halt so. Malde, 20. Bahn. <lacht> Mal.
1: lass, let, lass mich let, raten, Tamo, du hast auch gewonnen. Ich habe auch
0: gewonnen, ähm, aber das hätte ich auch ohne Support geschafft. Ne? Also, ey, komm, vielen ja, Dank für den Support.
2: 196 äh. zu 199 Bahnen, Drei Bahn Unterschied auf fast 200 Bahnen, so. Das war, nee, jetzt, nee, kein, nee, das war nee. jetzt kein 199 zu
0: 193, das waren 6
2: Bahnen. Nee, nee, das waren Drei Bahn Unterschied. Na, guck mal, da hören wir nochmal den das, Podcast. Ich habe hab das, hab das Bild noch. Und den Podcast können wir auch nochmal hören. Könnt ihr ja gerne nochmal reinhören. Na, naja, auf jeden ähm,
0: Fall habe ich dann letzte Woche im Podcast gesagt, ja, vielleicht holst du dir diesmal ein bisschen mehr mentale Unterstützung. Vielleicht ist deine Frau ja auch mal dabei. Und direkt nach dem Podcast hat Malte das dann zu seiner Frau gesagt. Und das hat, glaube ich, etwas in ihr getriggert, dass sie halt sofort, ja, also ich gehe da mit Fahnen hin und, und, <lacht> und tröten und was weiß ich nicht. Und ich war direkt so, oh, eigentlich schlechte psychologische Kriegsführung von mir. Jetzt habe ich schon wieder was angestachelt. Und so funktioniert das auch immer mit dieser Challenge. Man macht etwas, was eine Reaktion in dem anderen hervorruft, was nicht unbedingt immer das ist, was man eigentlich möchte. Also als Beispiel aus unserer ersten Challenge war es dann so, dass Malte, also man hatte halt quasi immer bis 24 Uhr Zeit ähm, zu laufen und dann ist die Uhr ja auf null gegangen und dann haben wir immer so einen so Tagesupload gemacht, dass man sehen konnte, wie viele Schritte der andere hat. Mhm. Und Malte war dann halt nochmal so richtig lang laufen und hat mir dann irgendwie so um 20 Uhr halt so ein Screenshot geschickt, wie viele dann laufen waren. und dann war ich, ich lag schon im Bett und dann war ich halt so, ja weiß was, dann gehe ich jetzt auch noch mal laufen. Dann bin ich halt auch noch mal vier Stunden laufen gegangen. Also das hat so ein bisschen gebackfired. Und deswegen passen wir jetzt immer auf, was
1: wir den nee, anderen Nee,
2: Ich habe gesagt, Tamo, dieses psychologische Kriegsführung, das wird es bei mir dieses Jahr nicht geben. Ich werde dir einfach die ganze Zeit komplett immer die Wahrheit sagen. Du wirst einfach komplett mitbekommen, wie ich dich einfach in Grund und Boden trinke. <lacht> du, du kriegst einfach so Du kriegst, du kriegst einfach bloß vom, vom, von meinem Herzen durch das Training so auf die Fresse die ganze Zeit mit jeder Nachricht. Gestern zum Beispiel habe ich mir gedacht, ach komm, ähm, fährst du mal mit dem Fahrrad nach Buxtehude, sind so 40 Kilometer, bin ich einmal hingefahren. Und dann stand ich so in Buxtehude und dachte so, ach komm, jetzt schickst du Tamo mal ein kleines Bild und sagst mal ganz kurz, wo du bist und wie lange du gefahren bist. So, damit er halt einfach nur ein schlechtes Gewissen bekommt. So, ne? Und das hat auch geklappt. Er hat auch gleich gesagt, so, er hat schlechte Laune gekriegt. Und das war halt auch so das Ziel gewesen. Also du sagst, du bist
0: ähm, ehrlich und du sagst gerade, du, sa du hast es gemacht, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen und so. Aber geschrieben hast du, ich will doch nur meine Trainingserfolge mit dir teilen. <lacht> und ein bisschen motivieren. Also ich weiß ja, nicht. Da gibt es eine äh, Differenz, habe ich das Gefühl. Mh. Und
2: ähm, <lacht> äh, dann gab aber dann gab es eine kleine Anekdote noch dazu, wie ich denn in, in, also ich hatte erst überlegt, fährst du jetzt noch wieder zurück? Das wäre dann nochmal wieder fast zweieinhalb Stunden gewesen. Ähm, fährst du jetzt nochmal wieder zurück? Ich gesagt, so, nee, so, komm, zweieinhalb Stunden in die Bahn. brauchst du also
0: für 40 Kilometer.
2: Nein, also zwei Stunden. So.
0: Aber ich, ich, äh, ich
2: saß dann saß dann da an dem Bahnhof und dachte, ach komm, steigst jetzt in die Bahn, die kommt ja jetzt gleich. Und dann habe ich mir Kopfhörer reingepackt und dachte, ja, von Buxtehude S3 fährst du halt durch 50 Minuten so mit der, mit der Bahn. Und sitze so in der Bahn und düdel so vor mich hin und die Leute steigen aus und steigen ein. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr und denke so, ja, 50 Minuten, jetzt müsste ja auch gleich, auch gleich äh, irgendwie da sein. Und dann merke ich, dass ich gerade wieder in den Bahnhof nach Buxtehude reinfahre. <lacht> das heißt, er ist irgendwo auf der Strecke <lacht> umgedreht wegen diesem scheiß Bahnstreik fahren die irgendwie zurzeit nicht durch und dann saß ich halt eine Stunde in der Bahn und bin wieder im gleichen Ort raus, als <lacht> ich losgefahren bin und so in dieser Moment, diese Panik so, die in einem dann hochkommt, so was machst du hier warum bist du jetzt schon wieder hier So ähm, ja das war schlimm ne? und dann das dann hast, du hast du noch
0: nicht gepostet das nee, habe ich,
2: hab ich natürlich nicht mit dir geteilt, ähm, aber dann, ja, nee, dann bin ich, bin ich nochmal wieder da an der Bahn und musste umsteigen, das hat alles Ewigkeiten gedauert, also diese ganze Aktion hat bestimmt sechs Stunden gedauert oder so, bis ich wieder zu Hause war. Ähm, ja, fantastisch.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir das jetzt festgemacht haben, also sprich am 31., ja? Hast du davor auch Sport gemacht oder war das wirklich so, der erste, weil jetzt so das erste Mal wieder Sport nee, ich hab, seit langer ich Zeit? Hab dann, ich
2: habe dann, hab dann erst wieder angefangen, seit langem. Also, ähm, Und seitdem hast du nur
0: einen Ruhetag gemacht?
2: Ja, 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 ein Tag, ja. Okay. Oder zwei, anderthalb, ja. Aber das ist ja auch egal, man muss ja auch, man muss ja auch gucken, so, wie, 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 wie passt das gerade für einen und gerade passt so. Also ich übertrainiere da nicht, ich mache nicht die Fehler aus dem letzten Jahr, das, das wird alles passen. Und weißt du, was das Allerschönste an der ganzen Sache ist? Das ist jetzt auch das Letzte, was ich dazu heute dazu sagen möchte. Ähm, mich haben mehrere Kollegen angeschrieben, die das so mitbekommen <lacht> haben und die sind alle höchst motiviert, Sogar so motiviert, dass in, in Flensburg jetzt noch eine, Parallel, äh, eine Parallelveranstaltung stattfinden wird. Nämlich äh, Kali wird gegen meinen Bruder genau den gleichen Wettkampf nämlich auch machen. Die werden jetzt auch die nächsten drei Monate hasseln und äh, eine Woche vor uns äh, auch das Ding, das Ding einmal laufen, Rennen, Fahrrad fahren. so. Finde ich richtig geil. Und äh, zum Beispiel liebe Mikey und Johnny, hier Dollar John. Hat, äh, hat auch mich angerufen und sagten auch so ja mal nächste Woche Fahrrad fahren und so jetzt mache ich eine schöne Fahrradtour morgen mit den Jungs so also sind alle so man man ist jetzt so Sportinfluencer sagen wir mal ne also so die die sind jetzt die sind jetzt alle auch äh, alle auf jeden Fall hart motiviert da auch mitzumachen und ich möchte da bitte jetzt auch an alle unsere Hörer doch noch mal so einen kleinen Appell richten so ey Leute nutzt doch einfach die die Chance die nächsten drei Monate auch einfach bei diesem ganzen bei diesem ganzen Bums mitzumachen weil das macht richtig richtig Spaß ich habe wirklich lange nichts gemacht und mir macht es richtig Freude. So, Mir geht es original richtig gut gerade.
0: Also das Letzte, was ich dazu sagen muss, ist, dass mein Fahrrad auf jeden Fall dieses und letztes Jahr einfach nur im Keller rumstand. Nicht das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Fahrrad gefahren. Und es macht einfach nur Bock. Es macht nur Bock. Ja. Und ich verstehe überhaupt gar nicht, warum das die ganze Zeit in meinem Keller rumstand. Ähm, und das werde ich jetzt ändern. Ja, und ihr könnt uns natürlich folgen auf unseren Instagram-Seiten. Da wird es dann... Irgendwann demnächst wahrscheinlich doch wieder ein paar ähm, Stories als ja, Kriegsfäden mhm. geben äh, mit dem Hashtag Mundmische Triathlon und äh, mhm. ja, ad tamouflage 89 und ad scotchbvt.
2: So, jetzt haben wir es. Ja, und, und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg
1: bei der Vorbereitung und äh, bin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, wenn ihr einen Schiedsrichter braucht, könnt ihr ja nochmal Bescheid geben. Aber ich meine, braucht ihr dann einen Schiedsrichter? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es so, wer, wer kommt da als erstes durch die Ziellinie und fertig, ne?
2: So. Ja, von ja also, schon. Also wir
0: brauchen auf jeden Fall jemand, der... Naja, eigentlich brauchen wir schon jemand, der die Bahn zählt, die man schwimmt. Ah, so. Hm. Und äh, vielleicht auch an gewissen Checkpoints. Muss man mal gucken, wie man das dann umsetzt. Ja, ja. Das, kriegen, so. wir,
2: das kriegen, wir, kriegen wir alles organisiert. Aber jetzt erstmal... Wieder zurück zu unserem Gast, mein Lieber. <lacht> ähm, du hast ja auf jeden Fall, du warst ja fleißig gewesen jetzt in den, in den letzten Monaten, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ne? Ja,
1: ich habe ein Album herausgebracht, ähm, released, vor jetzt schon über einem Monat her. Ähm, naiv heißt das gute Ding. Ähm, und ich habe quasi nach unserem letzten Plot-Album einfach direkt weitergemacht, die ganze Zeit Musik gemacht. Ich mache auf jeden Fall momentan mehr Musik als je vorher so. Äh, wie ein Getriebener manchmal. Also ich produziere auch wieder extrem viel Beats und äh, schreibe die ganze Zeit. Und habe einfach immer weiter Mucke gemacht. Mit Johannes, der auch das Biedermann und Brandstifter-Album gemacht hat. Äh, Cop Dicky, die eine Hälfte von, von Donkong und äh, ja ist jetzt äh, draußen äh, es ist natürlich ich bin kleiner Fischi, der, die erste Auskopplung war auch kleiner Fischi, ich bin als Solo Künstler relativ unbeschriebenes Blatt also man kennt mich vielleicht vereinzelt von so ja ich habe mal eine EP gemacht ich habe irgendwelche komischen Turniere die ihr auch mal wo ihr auch mal gelandet seid <lacht> mitgemacht aber eigentlich habe ich keine richtige Künstleridentität, sage ich mal, als LMAX und deswegen ist das so mein äh, erstes Baby und deswegen habe ich mich auch für so ein Album entschieden. Ich hatte vorher gedacht, oh, vielleicht mache ich nur eine EP oder bringe erstmal eine Single raus und irgendwie hat sich nichts so richtig... Es entwickelt sich dann daraus, ne? Ja, das ist es, so gut für eine EP auf einmal? Sich, dann es, denkt hat, man es hat sich auch nicht so richtig angefühlt. Ich habe mir so, okay, ich, das ist das Erste, was ich rausbringe. Ich, ich, ich muss denen jetzt so ein Album vor den Latz knallen. Ich muss irgendwie dieses alles... Sagen, alles muss alles raus, es muss irgendwie alles behandelt werden. Wenn ich nur so vier Songs davon mache, es wäre so unvollständig irgendwie. Ähm, ja, und jetzt bin ich happy. Jetzt ist es draus. Äh, kann natürlich immer mehr mit den Sachen passieren. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Man erhofft sich vielleicht auch ein paar, da ein paar Dinge, aber es ist für mich jetzt eine coole Basis, weiterzumachen. Und ähm, genau, bin weiterhin fleißig. Ich weiß noch nicht, wann die nächsten Sachen kommen, aber wird jetzt nicht allzu lange dauern.
2: Aber es ist ja, aber ist ja ähm, geil, dass du gerade in, so ähm, in so einer Krisenzeit ähm, das jetzt irgendwie hinbekommst, trotzdem so ähm, kreativ arbeiten zu können und da ähm, ja, halt auch irgendwie so was Schönes, Positives zu machen. Ähm, ist das äh, Album denn auch äh, so politisch wie äh, Biedermann und Brandstifter?
1: Nee, überhaupt nicht, also es ist quasi wie so eine Art Luftholen danach, also es hat Gar nicht politische Ansätze und ist eigentlich sehr privat. Also ich erzähle eher so mein Leben, meine Geschichten, meine, ja, meine Situationen, die ich so behandle. Äh, der Titel ist ja auch so, heißt ja auch naiv und ich bin ist irgendwie immer so eine geplatzte Erwartung, so eine Erwartungshaltung, die so gebrochen wird. Wie ich vielleicht irgendwie ähm, ja, mit äh, ja, so, so. Wie sagt man? Äh, keine Ahnung, mir ja, irgendwie was vorgestellt habe, was passieren wird und was anderes ist eingetreten. Und ich habe diese Parts immer oder meine Songs immer angefangen zu schreiben, auch mit so einer Naivität. Also der, Song, der Titel kam erst später für das Album und ich merke so, ich, ich war manchmal auch ein bisschen zu offen, ein bisschen zu unvorsichtig und auch ein bisschen zu... Leicht, ja, gutgläubig, das ist eigentlich das Wort, was ich haben will, dass ich so... Ach jetzt, im
2: jetzt im Privaten oder was die, 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 also die Texte angeht?
1: Ähm, genau, im Privaten und wie ich die Sachen, die Situation im Privaten behandle, in der Retrospektive, also ich stelle mir immer vor, oh, ich war so doof ich war, oder ich war so gutgläubig, ich habe das und das gemacht und dann ist das und das eingetreten, also das meine ich so mit, mit Naivität, es sind so geplatzte Erwartungen, ähm, die ich versuche dort irgendwie für mich umzusetzen und daraus was zu lernen. Und meistens ist aber auf dem Track so geht man mit in die Situation, mit, diesen, mit dieser Gutgläubigkeit rein und geht am Ende irgendwie mit einer mit einem ne, ja, Wissen raus. Also so sind die meisten Songs entstanden. Ich finde das schon, ich weiß nicht, ihr habt das Album anscheinend nicht gehört. Auf jeden Fall Malte nee, äh, hat es
2: nicht gehört. Nee, ich es noch nicht gehört, nee. <lacht> äh, Würde mich War. halt auch mal interessieren, wie, wie ihr das sehen würdet. Ähm Nee, voll, voll äh, werde ich mir auf jeden Fall anhören und ähm, bin, da, bin da eigentlich dann auch äh, gespannt, wenn es jetzt thematisch auch noch mal ein bisschen äh, in eine privatere Richtung geht, so dann ein bisschen, bisschen mehr über dich auch zu erfahren, das äh, ja. kann, man ja, kann man ja bei solchen, äh, bei solchen Alben auch immer, immer ziemlich gut. Mhm. Ähm, ja, bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt und vor allem auch schön finde ich es, dass, äh, dass du das Album auch auf Platte, äh, Platte gepresst hast. Ähm, Gibt es das noch zu bestellen gerade oder war das nur die, äh, die Geschichte auf Kickstarter? Also du hast äh, ja auf Startnext, so
1: die ist aber jetzt vorbei und das hat funktioniert äh, also wir haben, ich habe genug Geld für eine Auflage, für eine kleine ähm, eingenommen ein und ich habe den Auftrag auch schon erteilt aber ich glaube, es gibt so irgendwie komische Vinylengpässe, auch durch Corona. Also nicht nur bei uns, sondern bei allen, habe ich das Gefühl. Bei allen. Absolute Vollkatastrophe. Und, genau, und deswegen ähm. dauert es bis November, haben die mir gesagt. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass noch wieder eine Mail kommt. Ja, es dauert doch wieder länger. Ich ähm,
2: ja. Also äh, ich, ich hatte ja auch, ähm, ich hatte meine, meine Vinylpressung ja jetzt auch äh, Anfang des Jahres gehabt und da war auch die Ansage, ja nee, wird safe bis Ende Dezember da sein, dann dachte ich, hast du schön zwei Monate Zeit, ähm, hat sich dann auch immer weiter aufgeschoben, bis sie dann irgendwann Mitte Februar da waren, so eigentlich ein paar Tage bevor es eigentlich losging so mhm. und ähm, da habe ich echt Glück gehabt, aber ich muss dazu auch sagen, ich habe dem Typ so Feuer unterm Hintern gemacht. Ne? Ja, das <lacht> muss man auch. Man muss so nerven die ganze Zeit. Oh, ich bin, bin so, ich bin, ich war wirklich, ich war wirklich äh, Denn nach der nach der fünften oder sechsten Mail war ich da wirklich auch so ungehalten gewesen. Ja. Und ähm, also, sobald dann, ich die am Ende hat es dann hingehauen. Aber auch, ich habe auch das Gefühl gehabt, er hätte mich auch weiter vertröstet, ich, wäre ich nicht so sauer geworden. So. Also, ja. da, da muss ich auch manchmal sagen, so natürlich bringt es in den meisten Situationen nichts, irgendwie laut zu werden, überhaupt nicht. So. Es ist eigentlich, zeigt immer, zeugt eigentlich immer eher von Schwäche so. Aber in der Situation, glaube ich, hat mir das so, so mindestens drei Wochen, drei, vier Wochen auf jeden Fall weitergeholfen. <lacht> Ja, also sobald ich die Testpressung in der
1: Hand habe und die sich gut anhören, äh, mache ich wieder einen Vorbesteller-Link. Also ja. da werde ich dann, da kann man die dann vorbestellen, wo ich weiß, alles klar, dann und dann kommt sie, sonst würde ich das jetzt nicht mehr so propagieren. Ja. Äh, hier bestellt meine Alben vor, keine Ahnung wann sie kommt, 2025, ähm, darauf warte ich jetzt
2: einfach. Die, die Prenzel Boys, hier MC Baum und Captain Jenny, die haben ja auch ein, ein Album rausgehauen und hatten das auch per, ähm, per Kickstarter oder Start Next mhm. ähm, propagiert. Und da hatte ich auch, hatte ich mir natürlich auch eine mitbestellt. Ähm, und die ist bis heute noch nicht da, obwohl es halt auch Krass. schon seit Ewigkeiten im, im Auftrag ist. So. Ja. Und die bekommen auch immer wieder und immer wieder genau diese Mails. Also du bist nicht allein. Ich weiß. Ich habe auch versucht mit dem Presswerk, ich habe gefragt, ob wir eine vertragliche Regelung vorher
1: machen können. Weil die schon gesagt haben, ey, Digga, das dauert auf jeden Fall voll lange bis Oktober. Und ich so, okay, können wir einen Vertrag machen, dass es im Oktober geliefert wird? Und dann meinten die so, nee. <lacht> da <wusste ich> schon, <lacht> Nein, das nice wird man. noch länger dauern. Aber ich habe es dann trotzdem einfach, weil überall, ich habe mich auch richtig, ich habe mich richtig reinrecherchiert. Ich habe sogar in Tschechien mit diesem größten Presswerk Kontakt aufgenommen, da wo es auch ein bisschen günstiger ist. Aber auch da, die haben keine Neukunden mehr genommen. Irgendwas ist da los ja. auf der Welt. Irgendwie das schwarze Gold ist irgendwie knapp geworden.
2: Irgendwie die. Aber ja, da steht wieder irgend so ein Schiff schräg im Kanal und äh, genau. Da, oder es war auch die Ausrede in jedem Supermarkt, so wenn irgendwas gefehlt hat irgendwie seit einem halben Jahr immer ja nee ja. Kanal Kanalprobleme im Suezkanal ne. Ja. Das, das Album
0: es gibt's ja aber auch auf Spotify. Ist das dann so gewesen, dass du das Release date deshalb verschoben hast oder hast du das dann erstmal digital rausgehauen und
1: Nee, für mich war das immer klar, da kommt das Album und wir haben nicht verschoben. Ich hab, wollte eigentlich verschieben zwischenzeitlich, weil ich so gedacht habe, oh Gott, äh, Sommerloch. Ähm, aber ich habe das ja auch mit einer Promoagentur zusammen rausgebracht und die meinten dann, nee Diggi, jetzt lass mal, wir bringen das jetzt raus. Wir haben allen gesagt, das kommt dann und dann und dann habe ich ja, gekuscht. Also dann habe ich gesagt, okay, <lacht> wir bringen es raus und das Vinyl-Ding war immer... Äh, fernab davon. Ich wusste halt überhaupt nicht, so ich bringe mein erstes Album solo raus, ob überhaupt jemand ähm, daran ein Interesse hat. so. Ich habe auch, ja, ich, ich finde, ich fand meine, mein Album geil so, aber ey, keine Ahnung, so ich fange damit an, kann auch sein, dass alles Scheiße finden. Ich war da sehr unsicher am Anfang. Äh, deswegen habe ich mit dieser
2: Vinyl-Kampagne noch ein bisschen gewartet mhm. und erst später irgendwie gestartet. Aber, aber ist dir das denn jetzt so als, als Künstler ähm besonders wichtig, dass das jetzt viele Leute hören oder ähm, bist du da mit, einer, mit was für einer Erwartungshaltung gehst du da jetzt ran? So, das naja, es, ich immer ganz interessant. Es ist
1: ja. Wir sind, Ich bin ja jetzt schon in einem Alter, ne? man macht das ja jetzt schon ein bisschen länger und man merkt, okay, alles klar, aus mir wird jetzt nicht mehr der neue Capital Bra werden und ich werde nicht mehr <lacht> die, die Modus Mio-Playlist bestücken oder sowas oder auf jeden Fall nicht mehr in der Form, so als L-Max mit meinem Rap und so, mhm. ähm, deswegen bin ich einerseits werde ich da ruhiger und denke mir so, ey, ich mache das für mich und äh, für meine kleine Bubble und die haben Spaß daran und, ähm, aber andererseits bin ich halt hungriger denn je, so. Ich habe das, als wir das Plot Album gemacht haben, habe ich das halt wieder gemerkt, so das Feuer in mir ist wieder da. Ähm, und habe auch jetzt weiterhin so, okay, klar, mein Album ist jetzt nicht gechartet oder ist der neue, weißt du, ich bin nicht in die krassen Playlists gekommen, ist mir scheißegal, so. Ich mache gerade für mich, habe ich richtig Bock weiterzumachen und entwickle mich auch immer weiter. Ich hab, weiß noch gar nicht, wo die, wo die Reise endet, weil jetzt gerade mache ich zum Beispiel ganz andere Musik als äh, die, die ich auf meinem Album gemacht habe. Da habe ich ja eigentlich relativ klassisch Rap mit meinem bisschen singsang angehauchten, gesungenen Hooks und klassischen Hip-Hop-Beats, die so sehr harmonische Klänge haben und ähm, ja, eigentlich relativ klassisch. Also ist jetzt nicht das modernste Ding. Und jetzt gerade mache ich ganz andere Musik, ähm, wo ich viel mehr singe und ganz andere Produktionen. Ich produziere auch viel mehr und habe das Gefühl, ich hör, würde die Musik, die ich jetzt mache, gar nicht machen, wenn ich nicht das, dieses Album rausgebracht hätte. Und wenn ich es nicht einmal so gemacht hätte, wie ich es mir damals immer vorgestellt habe. So der Kla classic way, so Beat mhm. und Rap. Ähm,
2: Beat es, und kommt rap. Ja, es, es kommt ja sowieso immer komplett Komplett anders, als man sich das ausmalt. Das ist ja das ist, das ist, ist ja sowieso immer so. Ähm, ich, ich war jetzt auch direkt nach dem, nach dem ich kann es ja mal nur vergleichen, als ich jetzt mein, mein Album rausgebracht habe, da war ich danach auch auf, auf so mega hoch gewesen und dachte auch, oh nee, jetzt geht es nochmal richtig los. Und das ist bei mir wieder komplett weg. Das ist leider, das ist leider wieder komplett weg. Und, und jetzt denke ich mir, ach oh man, jetzt hast du auch schon wieder so viel liegen, was du eigentlich jetzt fertig machen willst. Und nee, ähm, ja. Man muss sich Auch immer ja.
1: wieder neu begeistern. Das ist nicht einfach. Ähm, und bei mir ist das wirklich gerade die produktionelle Schiene. Ich habe halt auch voll viel bei Koptiki gelernt. Also ich dem, wir waren ja zusammen im Studio und ich habe ihm über die Schulter geguckt, so ich kam oft mit Skizzen ins Studio, also ich habe auf irgendeinen Type Beat schon eingerappt und habe oder irgendwie kleine Ideen gesammelt, einen Verse gehabt, einen Hook gehabt und habe es ihm gezeigt und dann hat er was dazu produziert. So ist es meistens gelaufen und äh, habe halt voll viel gelernt dadurch, so produktionstechnisch, wie man Beats baut, wie die sich auch mal geil anhören und habe einfach dann das das, was ich da gesehen habe, direkt umgewandelt und jetzt baue ich einfach voll viele Beats und äh, entwickle mich da diesbezüglich weiter und dann finde ich auch eine neue Facette bei mir, die nicht nur so heißt, alles klar, hier, ich nehme ein Beat und schreibe da irgendwas drauf und dann nehme ich das auf, sondern jetzt kann man das so im Misch Mischmasch schon von vornherein irgendwie produzieren ja
2: ich, ich finde es ich fantastisch, mit was von der Euphorie du erstmal davon sprichst. Das, ja, ja. das, das freut mich echt zu hören, so, weil das, das hört sich so an, als ob du Zeit halt richtig Bock hast. So. Ja, Und,
1: absolut. Bis, sehr ich nerv unfrei, auch ja. alle so. Ich bin jetzt gerade in Düsseldorf und war heute auch im Studio <lacht> mit Gin und Rockefeller. Hab habe ich, hab ich gesehen, habe ich gesehen. Wir haben Insta da was genau. produziert. Egal wo ich bin, sage ich den Leuten, komm, lass Mucke machen, lass Mucke machen, lass Mucke machen. Mhm. Ähm, ja, viele sind auch schon ein bisschen raus, mit denen ich früher Mucke gemacht habe. Andere haben irgendwie viel zu tun. Aber ey, ich nerv die ganze Zeit und, <lacht> äh, <lacht> ich mach und so jemanden braucht man, Digga. Sonst, <lacht> ja. sonst geht es sowieso nie. Weiter, also. Passiert halt nichts, genau. So, ähm. ja. Ja, aber ja, ich, ich, ich habe auch das Gefühl, so mittlerweile, ich, ich, ich arbeite ja auch im kreativen Feld und ich, ich beschäftige mich sehr viel so mit Kreativität. Und früher habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, äh, die Welt oder alles um mich rum muss mich irgendwie inspirieren, damit ich das irgendwie ausbringen kann und was draus machen kann. Mittlerweile bin ich so, nee, ich muss mich einfach hinsetzen und was machen. Und dann, ich muss einfach nur diese Stunde oder manchmal sogar zwei, die muss ich einfach aushalten, wo mir nichts einfällt.
2: Und dann float es. Ja. Oder wie sieht ihr man das? Muss, man muss, ich, ich das? Ich sehe das komplett genauso wie du. Ähm, ich habe frü hab früher äh, mich viel auch durch, äh, durch Alkohol inspirieren lassen. Ja. So, und aber das ist eigentlich äh, das, kein gutes das Ding. So, es bringt ist, kein, ist, kein, ist, kein, ist kein gutes Ding. Und ähm, habe das jetzt aber auch bei dem, bei dem anderen Album auch auch anders hinbekommen. so Und das muss man dann halt auch irgendwie lernen. so ne? Und da, da hat das auch immer viel damit zu tun, dass man auch einfach mal einen, ähm, lange rumsitzt und guckt und denkt so, auch oh, komm, irgendwie geht gar nichts. Aber dann, dann macht es auf einmal Klick und dann geht es immer relativ schnell. Also ich, ich brauche immer nur den einen Anstupser so und die kleine Idee und dann, wenn es ein bisschen was steht, dann geht es eigentlich immer relativ fix. Ähm, wo kaum einer mit gerechnet hat, ist das Tamo gestern, eigentlich wenn wir heute Freitag haben, jetzt, wenn der Podcast rauskommt, gestern ein neues Video und einen neuen Song rausgehauen hat. Ne? Yeah. Der ja. hat dann damit hab Ich habe mich überhaupt mal. nicht mitbekommen.
1: Sonst hätte ich mir das natürlich mal reingezogen. Und Nach
0: 100
2: Jahren. Nee, Es kommt, es kommt, es
0: kommt tatsächlich erst Donnerstag jetzt äh, morgen. Ah, okay. Ähm. <lacht> <lacht> Jawohl. Ähm, ja, ist auch schon wieder ein Song, der tatsächlich in Weichen rumliegt oder beziehungsweise das Video zumindest. Aber ja, schon, schon nice, jetzt mal einfach wieder was rauszuhauen. Aber noch, in diesem Moment, ist es ja noch nicht draußen, deswegen weiß ich auch noch nicht. Ja. <lacht> ja. ja, aber ich hoffe, es wird geil, ich hoffe, es gefällt Leuten. Und ich hoffe auch, dass mich das wieder inspiriert, ein bisschen mehr zu machen, weil wir sind ja wenn wir schon bei dem Thema sind. So. Also bei mir waren die letzten Monate und Jahre dann doch eher ein bisschen, bisschen unkreativ, was Mucke betrifft. Ähm, ja, aber ich hatte auf jeden Fall immer wieder so, so Momente, wo ich dann so angepikst war. Auch jetzt, wo wir das bei Twitch alles gemacht haben und wo, wo Malde auch seine Singles rausgehauen hat und man so das direkte Feedback hatte. Also die, die Liebe und der Bock für, für die Mucke ist halt immer da. so also Ich glaube, das ich glaube, das wird auch, auch nie, gehen, so. also, das wird nie gehen. Auch, auch wenn, ich, wenn ich Musik höre, wo ich halt nichts mit zu tun habe, denke, bin ich halt trotzdem so oh ja, voll Bock, Mucke zu machen, auch wenn ich es dann leider nicht umsetze. So. Ähm, aber ja, dieses ursprüngliche Rapper-Herz, äh, das wird, glaube ich, immer in meiner Brust ja. schlagen.
2: Kennt, kennt ihr das, wenn, wenn etwas zu gut ist, dass euch das auch richtig abfucken kann? Äh, wenn, wenn von was jemand was anderem? Hört, was, oder von, von jemand anderem, ja, wo man dann selber denkt so, Oh, ich würde das auch so gern machen. <lacht> das ist fast manchmal so ein bisschen, das, äh, das ist voll, vollkommen positiv. Also überhaupt, es hat nicht viel mit Neid zu tun oder sonst irgendwas, aber man denkt dann manchmal so: Boah, du würdest auch so gern. Du würdest du, ich würde gern dieses, diesen Song gemacht haben. Mhm. Ich hab's ja, also, aber nicht so bei rap oder sowas. Eher so na,
1: vor allem Mucke aus so anderen Genres, wo ich mir denke, oh Gott, wie geht das denn eigentlich? Und wie haben ja, die das und hinbekommen? Genau,
2: weil man gar nicht, bei, so, bei so Genres, wo man gar nicht genau weiß, wie es gemacht wird genau. und wo man auch weiß, man könnte es gar nicht so machen, ja. weil man entweder nicht die Stimme hat oder auch nicht die Skills hat, jetzt die, 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 das Instrument so zu spielen oder überhaupt ein Instrument so einspielen zu lassen. Ähm, da, da drückt es einem manchmal so ein bisschen auf den Brustkorb. <lacht> ähm, also, aber ich
0: habe es eher so, also ich habe schon eher bei Rap Mucke, bei höre ich halt auch am meisten, aber nicht halt so, dass ich dann irgendwie denke, oh, das hätte ich jetzt auch mal, sondern es ist einfach so, oh, das, die Mucke ist so geil, ich habe jetzt Bock was zu machen. Und so oft, oftmals ist es im Gym, so ich höre dann halt eine krasse Playlist und bin voll halt drin und denk so, okay, jetzt gehst du nach Hause und dann schreibst du einen Song. Und dann, wenn ich zu Hause bin, ist die Energie schon wieder voll abgeflacht, so. Weil, äh, ja, man hat ja auch trainiert und der Weg nach Hause war so lang und jetzt äh, auch noch duschen und essen und dann ist halt so... Ist man auch müde. Ja, ja. Und jetzt so, ja, also vielleicht morgen. <lacht> so, das, das ist bei mir eher der Horror. Aber in dem Moment, wo ich es halt so höre, denke ich mir halt so, ja, wie krass ist das? So, ich muss jetzt irgendwas machen. Oder auch, man hört irgendwie ein neues Pattern oder irgendwie, keine Ahnung, eine neue Art von Beat oder irgendwas geht halt heftig ab, wo ich denke, okay, das, das ist es jetzt. Ich mache jetzt.
1: Und in dem Moment, wo du dich dann hinsetzt, ist irgendwie alles weg oder verflogen. Ne? Das, also ist, das kenne ich auch. Und ich habe immer das Gefühl, man muss sich immer wieder so neue Orte auch schaffen oder neue Art von Dynamiken, wie man dann darüber nachdenkt. Also ich finde zum Beispiel beim Laufen, also wenn ich einen Sp ja, Spaziergang mache oder Joggen gehe, da kommen die krassesten Ideen, weil man irgendwie auch so nach vorne läuft. Das mhm. klingt jetzt ein bisschen bescheuert so, aber, <lacht> das, ja, aber ich, ich, ich habe immer das, ich, keine Ahnung, ob ich bescheuert bin oder mich auch zu sehr damit beschäftige, weißt du, so ein Ticken zu sehr mir jeden Tag Gedanken über kreatives Schreiben mache und Texte schreiben oder auch andere Sachen, mir Konzepte ausdenke oder sowas, dass ich immer das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt hier sitze und weiter darüber nachdenke, passiert gar nichts. Ich gehe jetzt um den Blog, ich gehe jetzt einfach laufen und dann versuche ich im Kopf beim Gehen quasi darüber nachzudenken und tipp das dann ins Handy oder spreche das ein. Oder gehe an einen anderen mhm. Ort mit dem Laptop, mit Kopfhörern und da, versuche das da zu schreiben. Einfach nur
2: nicht immer am gleichen Fleck zu sitzen. Ja... Aber da, da, das ist natürlich, das ist natürlich immer, ähm, immer leicht, dann zu sagen, so ja, man muss sich andere Orte schaffen und so. Aber äh, wenn du halt schon ein, ein Privatleben hast, was dich sehr ausfüllt oder zeitlich auch ausfüllt, dann ist es immer auch schwierig, neue Orte überhaupt dann so zu schaffen, wenn man wenn man das jetzt nicht hauptberuflich macht klar. oder auch nicht. ich, so, ich habe
1: keine Kinder, deswegen, und bin Freelancer, momentan zumindest so, ab und zu habe ich auch irgendwie so Festanstellungen, aber momentan geht es ganz gut als Freelancer, deswegen bin ich so, kann ich mir halt meinen Tag selber auch gestalten und kann halt sagen, alles mhm. klar, da mache ich das und wenn, wenn ich zum Beispiel, ich habe manchmal jetzt so Schnittjobs, die kann ich von überall machen, ist scheißegal, gehe ich halt in einen Café und schneide da ein bisschen, auch wenn es nur zwei Stunden sind, nur um mal an einem anderen Ort zu sein.
0: Ähm, mhm. Klar, ist natürlich eine privilegierte... Das ist natürlich dann auch ein
2: Luxus, ja, das ist auch voll. ein sehr Luxus. Ja.
0: Klar. Also ich muss schon sagen, so unterm Strich, die produktivste Zeit war halt schon bei mir so, wo wir halt ein Studio hatten und man ist da halt hin und dann war man im Studio und dann hat man halt... Man hat halt was gemacht. So. Und das haben viele und aber auch ganz im Gegenteil, so weißt
2: du? Die haben dann auf einmal so einen Ort, den Ort, das Studio so und die sind dann da und dann geht da gar nichts. So.
0: Die das ist voll interessant so. also bei mir war das, also tatsächlich, deswegen bin ich auch eigentlich nicht so Fan von Homeoffice, wenn ich ehrlich bin, weil für, für mich, in meiner Psyche ist einfach viel geiler, okay, ich verlasse jetzt das Haus, ich gehe jetzt zur Arbeit und dann arbeite ich und wenn ich halt gehe, ist vorbei, so ne, und ja. so zu Hause ist, in diesem Modus zu kommen, so wirklich so, okay, jetzt muss ich hasseln in Anführungsstrichen, jetzt muss ich äh, ackern, ist für mich dann doch echt schwer weil man ja. zu Hause auch, glaube ich, zu viel Ablenkung hat und zu viel anderes Gedöns, was man jederzeit machen kann. So. Ähm, und ich, ich bin schon Fan von diesem, okay, da gehe ich hin, um zu arbeiten ähm, oder da gehe ich hin, um Musik zu machen oder so. Deswegen bin ich auch Fan davon, wenn man jetzt meinetwegen äh, ein Feature macht, dass man sich halt irgendwo trifft, um Mucke zu machen. Und ähm, ja, ja. Meistens, meistens klappt das dann auch.
2: Ja. Ja. wenn man sich trifft, aber wenn man sagt, ey komm, wir machen Feature, jeder schreibt so ein Part, wir, wir machen genau mal das meine den ich, im Vergleich. Wochen, so, ja. das wird immer nix, so, das wird, oft wird das nix, so ja. ja. hey, kommen wir machen, oder also, wir haben auch schon Beat, so ja, wir, wir schnacken mal so in zwei Wochen, mal gucken, was denn jeder so hat, so. und was hast denn du so, ja bisher noch nix so, ich muss noch gucken, <lacht> die nächsten Tage, ja genau,
0: oder man hat seinen Part aufgenommen und schickt halt die Skizze ja. und so, ja, dann machst du deinen Part drauf. ja genau, ja, ähm, ja. ich
2: in dem Zusammenhang würde ich jetzt gerne einen, einen Song auf unsere Spotify Playlist packen, äh, den ich die letzten Tage häufiger gehört habe. Der ist, glaube ich, sogar nur eine Minute 30 lang äh, von einem. Ich weiß, ich weiß nicht, ob der aus Hamburg oder aus Berlin kommt. Der, der, also das, aus seinen aus seinen Songs geht das so ein bisschen hervor, dass er auf jeden Fall Hamburg und Berlin Bezug hat. Und der wird geschrieben DXVE. Ich würde sagen, das ist Dave, würde ich sagen. Und der Song heißt Ups and Downs und ähm, das ist mal irgendwie sowas ganz anderes. Es ist Rap, aber es hat auch irgendwie so ein bisschen, stimmtechnisch so ein bisschen böse Onkels-Vibes, also vom, vom, vom Vibe her. Und er beschreibt in, in diesem Song halt sehr, sehr präzise und halt kurz ähm, so ein absolut abgefucktes Drogenalkohol-Life, so. Kriegt er, kriegt er sehr gut zusammengefasst in guten, kurzen, prägnanten Worten und ähm, sehr, auch sehr traurig, so, aber gut. So, den, den Song habe ich sehr gefühlt. Ähm, ja, hört euch den mal an.
0: Ja, dann packe ich äh, an dieser Stelle mal zwei Songs auf unsere Spotify-Plays. Und zwar nehme ich davon Elmex, äh, Kleiner Fischi. <lacht> Brr. Ähm, von dem neuen Album Naiv, also gerne auch mal auschecken. Und dann darf ich endlich auch mal meinen eigenen Song auf die Spotify-Playlist packen, ähm, willkommen zur Show mit K-Discipline äh, als Gast. Und ja, ich bin somit jetzt auch auf Spotify, zumindest <lacht> mit einem Song. Yes!
2: Nee, du hast, du, hast, du hast auf meinem Album ja auch ein Feature, der ist auch auf Spotify. Stimmt.
0: Ja, und somit habe ich tatsächlich vier oder fünf Spotify-Accounts, das musste ich nämlich auch noch klären, weil ich irgendwo Features gemacht habe, die auf Spotify sind, aber die sind dann jeweils einzeln. Die kann man verlinken. Genau. Die kann man verlinken. Das muss ich noch hinkriegen.
2: Das, das, das kann ich dir erklären, das ist ganz leicht. Das mache ich. Ähm, ja, äh, MX, was möchtest? Hast du einen Song, so, den du ähm, gerne auf ja, die Liste packen möchtest? Äh, was hörst du zu? Alles Zeit?
1: ist erlaubt. Alles ist erlaubt. <lacht> okay, ich, also Deutschrap-mäßig ähm, würde ich gerne Felly draufhauen. Ja, das bin ich. Kennt ihr vielleicht? Mega geiler Song ich, von den Drunken Masters ich, produziert. Äh, ich kenne ja Bollala. Ähm, ja, der ist auch geil. Äh, aber ja, das bin ich, würde ich draufpacken. Und ja, ich packe auch von meinem Album Sugarman drauf, einfach weil wir so ein bisschen über Song machen und warum man das auch macht. Und ähm, will man eine große Bühne oder macht man das für einen selbst? Das behandle ich so ein bisschen auch auf dem Song Sugarman. Deswegen würde ich den auch draufpacken. Und äh, noch ein letzter Song, wenn ich darf. Äh <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> yes, yes. Kennt ihr Stroppo? Stroppo? Äh, nee, kenne ich nicht. Äh, dann Der Song Gut oder Es geht mir gut. Ich bin gerade nicht sicher, wie der heißt, aber der ist auch sehr lustig. Und äh, ja. folgt ihm bei, bei Instagram, ist einfach der beste Entertainer überhaupt. Ähm ja,
2: ich folge dem erstmal direkt mal bei. Gut heißt der Song. Spotify. Vom Album und Flötus. Ja, ich,
0: ist drauf. Geil.
2: Ist drauf. Geil. Sieht, sieht sehr lustig aus, der Mann.
0: Ja, Jungs, dann lasse ich euch an einer kleinen Geschichte teilhaben. Und zwar habe ich ja gerade schon erzählt, wie das so ist, wenn ich so voll motiviert aus dem Gym komme und ähm, fette Rap-Texte machen möchte und dann halt denke: oh, Jetzt habe ich erstmal Hunger. Und ich, ich setze mal den Herd auf, ich setze mal Wasser auf, ähm, damit ich gleich da Kartoffeln reinmachen kann und richtig gut was essen kann. Und während das Wasser so. Zum Kochen kommt, chille ich mich am PC und mach irgendwas. Und auf einmal geht auf jeden Fall der Rauchmelder an. Ich denke so, okay, was ist denn jetzt los? Und ich mache die Zimmertür auf und es ist halt einfach mal so richtig weißer, dicker, <lacht> nebliger Rauch. Also so richtig so, wenn du... Brandrauch. So richtig doll einfach. So, ne? <lacht> und äh, die Freundin von meinem Mitbewohner war auch hier und die hat gerade geduscht und die kommt dann so aus dem Bad. Ähm, im, noch voll nass, so im Handtuch, so was denn hier los? Und dann standen wir halt beide so im Flur, what the fuck? Und ich gehe in die Küche und ich habe halt leider aus Versehen die falsche Herdplatte angemacht und auf der falschen Herdplatte war halt eine Küchenwaage. Also und die Küchenwaage ist halt komplett, also ich habe auch Stufe 9, so Maximum Herd, äh, ist halt komplett, ist halt aus Plastik, ist halt komplett zerlaufen und halt von unten zerlaufen und hinter der ersten Schicht Plastik sind halt dann auch Batterien gewesen und die sind oh dann halt fuck. auch zerlaufen Und in der ganzen Wohnung roch es halt einfach nach dieser säurigen, ätzigen, verbrannten Batterie und verbrannten Plastik. Und es war einfach so Idee. doll. Dann habe ich, hab ich halt die Abzugshaube angemacht, ich habe das Fenster aufgemacht, ich habe alle anderen Fenster aufgemacht und wir sind dann halt <lacht> zu zweit auf dem Balkon, sie halt noch nass in ihrem Handtuch und dadurch, dass ich alles aufgemacht habe, ist aber auch alles aus allen Fenstern raus und ist dann halt auch aus dem Balkon raus und wir standen dann halt trotzdem halbwegs im, in, Zug. im Zug, ja, in der Dunstwolke. Und es hat halt so bastialisch gestunken, dass du halt relativ schnell schon direkt Kopfschmerzen hattest und dachtest, das ist Boah. auf jeden Fall gar nicht gut, was hier abgeht. So. Und eins habe ich vergessen, ich habe halt die Herdplatte ausgemacht und habe halt die Waage von der Herdplatte neben die Herdplatte gepackt, also auf die Küchenzeile. Die war ja von unten im Grunde schon flüssig eigentlich. Also, packt die halt daneben. So dann ist halt der ganze Rauch so ein bisschen weg. Es ist immer noch bestialischer Gestank in der Wohnung. Ich gehe halt wieder in die Küche und denke halt, ja eigentlich wäre es klug, die Waage halt wegzupacken, weil die stinkt bestimmt auch. So also, dass ich die halt schon rausbringe in Müll. Und dann will ich die halt hoch nehmen von der Küchenzeile und die ist aber wieder fest geworden. <lacht> Das hat wieder getrocknet, ist wieder kalt geworden und dann war die, war die Waage halt an der Küchenzeile fest. muss ich wieder warm machen. Ja, dann, dann, dann Kannst halt Dann hab ich halt schön mit so einem Spachtel bin ich dann da in die Küchenzeile und habe dann auch irgendwie alles mögliche an Webris und äh, Glasreiniger und Ofenreiniger und was es so gibt und ähm, auch auf die Herdplatte, weil da war ja auch überall äh, Plastik, was wieder Fuck. fest geworden ist. Und dann bin ich halt mit so einem zum Glück haben wir so einen, so einen Backofen, nee, wie heißt das, so einen Herdplattenspachtel. Ne? Ja, ja. So, hab das da alles abgekratzt. habe ich auch einigermaßen gut hingekriegt alles und dann den ganzen Müll halt rausgebracht. Und dann eine halbe Stunde später bin ich halt in der Wohnung. Äh, die Freundin von meinem Mitbewohner musste halt gehen. Und ich war halt so, und ich war, halt, das ist hier nicht auszuhalten. Ich, mir ist kotze über, ich habe Kopfschmerzen und so. Und bin dann halt eiskalt zu meiner Freundin geflüchtet und habe hat mir Mitbewohner geschrieben, ich glaube, das wäre gut, wenn ihr, heute nicht, <lacht> wenn ihr heute nicht nach Hause kommt. Verlasst die Wohnung. Das ist auf nee, jeden teile. Fall richtig, richtig schief gegangen alles. Und ähm, ja, ich würde lügen, wenn ich seitdem nicht mindestens auch schon zwei, drei Mal wieder die falsche Herdplatte angemacht habe. Aber da steht halt nicht... Ich dachte, du sagst jetzt, dass du ein Controletti gemacht das die
2: letzten Mal, aber du hast es nochmal verkackt. Ja, es
0: war eine Zeit, es gab eine Phase, wo ich ein Controletti war und dann gab es die Phase, wo alles ist wieder back to normal. Und ähm, ja, aber das ist mir bestimmt auch schon zig Male passiert, aber da stand halt nie was drauf. Aber an dem Tag ja. stand halt einfach mal ausgerechnet von allen Sachen auch noch die Küchenwaage da drauf. So. Ähm, das war auf jeden Fall nicht so schön.
2: Ja, voll Katastrophe. Ja, und jetzt ist die, jetzt die Frage ähm, an, an, an alle Feuerwehrmänner, die hier gerade zuhören. Muss man in so einer Situation eigentlich die Feuerwehr anrufen oder nicht? So, also weil, vielleicht ja, auch einfach,
0: um die giftige Luft zu filtern in irgendeiner Art und Weise oder so. Vielleicht ja. hätte man sowas machen können. Die Gase weil,
2: waren locker safe, nicht Nicht ganz gesund. Ganz zu gesund. Und, und nee. das Ding
0: ist, dass die hat ja auch locker eine Woche gestunken, die Wohnung. so. Ähm, also ja. eine, eine, eine Woche stark gestunken und danach ist es abgeebbt, aber es, war immer noch, es hat richtig lange gedauert, bis, bis es wieder back to normal war.
1: Also ich glaube, bei der Feuerwehr mal anrufen und denen das erzählen, die lachen dich dann erstmal aus, aber dann werden sie dir, glaube ich, erklären, was du alles machen kannst. Aber ich glaube, die kommen würden nicht, wenn, weil du es sehr ja unter Kontrolle bekommen hast, glaube ich.
2: Ja, aber es, die, die haben ja so eine, so eine ähm, Hochdruck- oder Unterdrucklüfter, haben die ja irgendwie so. Mhm. Da stellen die, da machen die komplett alle Fenster auf und dann stellen sie so ein Gerät auf, dass es das einmal alles rausgepustet wird. Mhm. So das muss halt so bei Bränden und sowas, muss das immer gemacht werden, weil da halt immer noch giftige, okay. äh, giftige Gase halt in der Wohnung sind. Ähm, Kenne ich, kenn ich übrigens von, von der fantastischen, äh, fantastischen Doku, die ich immer schaue. Ist das vom SWR? Ähm, ja, der, die, die ähm, begleitet da immer eine Feuerwehr in Bochum äh, und Frankfurt. Und die ist wirklich, die ist wirklich fantastisch, diese, diese Doku. Ich glaube, wir haben glaub, Elmex gerade verloren. Kann das sein? Ich glaube auch, ja. Ja, ich ähm, lade ihn mal eben schnell wieder ein. So, hoffentlich ist seine Aufnahme, hoffentlich ist sein Laptop nicht ausgegangen.
0: <lacht> das wäre der Knaller. Äh, also er hatte auch am Anfang leichte technische Schwierigkeiten und jetzt einfach mal so vergessen, das Ladegerät reinzupacken oder so.
2: Ja, ich rufe ihn, sonst wenn er jetzt nicht rangeht, habe ich schon so eine Vermutung. Dann rufe ich ihn jetzt mal Ruf ihn jetzt mal auf Handy an. Oh nein. Jo, Diggy. Oh nein. Ja, ich join mal wieder.
0: Alles klar, joine. Wir sind zurück. Und ich wollte sagen, mit keinem technischen Problem mehr. Wieder back on track. Aber ähm, leider mussten wir uns von dem guten LMAX verabschieden. Wir müssen uns trennen. Er hat, aber er hat, so,
2: er hat auch so schön gesagt, er hat sogar schon über sein Handy dann nur noch Skype gemacht und sagte dann auf einmal so, ja Jungs, ich würde euch zu dem Thema halt gerne was erzählen, aber mein Laptop ist schon wieder ausgegangen. <lacht> und ja, nee, ab dem Zeitpunkt war dann auch einfach so, nee, jetzt ist es dann auch gut. Ähm, das war es jetzt auch heute mit Podcast. Ähm, aber natürlich, natürlich ähm, gibt es hier heute noch ein, zwei Sachen zu besprechen. Und äh, Tamo hat jetzt schon zweimal angefangen. Wir mussten dieses Gespräch jetzt schon zweimal beginnen. Und wir sind immer wieder an der gleichen Stelle geendet. Also mhm. die, die Frage lautet, ähm,
0: was macht es heutzutage, was macht es, Digga, ich kann nicht mehr sprechen, <lacht> welche Art von Handyvertrag macht es Sinn heutzutage abzuschließen? So. Also was
2: für Handyvertrag ein Handyvertrag? Formulierchen, Bierchen, brauche ich mal so. auf jeden Fall. Ja, stell dir mal einen rein, Digga. Ähm, also, ich, ich, ich bin mir auf jeden Fall ganz sicher, was, was auf jeden Fall drin sein muss. Es muss, es muss ganz viel Datenvolumen drin sein. Weil ähm, es gibt für mich es gibt für mich wirklich ähm, kaum eine schlimmere Situation als ähm, gerade auf, auf einer längeren Bahnfahrt oder wenn ich irgendwo <lacht> irgendwo rumsitze und das Datenvolumen alles und das ist so schrecklich weil ich kann mich nicht mehr langweilen ich hab, ich hab das ich, ich habe wirklich ein Problem mittlerweile damit mich zu langweilen und ähm, Was wahrscheinlich dann? <lacht> ja ja wenn, aber wenn es das doch passiert ja, nee, aber kennst du nicht das Gefühl, früher so, wie man so als Kind auch viel manchmal einfach irgendwo rumgesessen hat? So, ja. Man hat ja manchmal einfach irgendwo rumgesessen und hatte dann, hatte dann gerade nichts. Und hat sich halt gelangweilt. So. Und dann hat man halt auch Sachen gemacht. Aber mittlerweile langweilt man sich
0: selten, oder? Na, also, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Das haben wir uns auch, glaube ich, selber antrainiert. Und es gibt aber auch Studien darüber, dass wir halt so dopaminsüchtig sind. Und dass hm. jedes Mal, wenn man so auf Instagram guckt oder ja, klar. auf YouTube man immer so einen kleinen Dopamin-Spike kriegt. Und den kriegst du halt nicht, wenn du einfach nur so rumsitzt. Ne?
2: Ähnlich, ähnlich, äh, ähnlich wie bei Drogen halt auch, kriegst du, da, kriegst du dann immer, immer einen kleinen Kick. Und ja, also ich ziemlich genau das, das gleiche wie bei Drogen. Ja, und ich fühle das, und ich fühle das auch zu, zu 100 Prozent. Also viele gibt es ja immer sagen so, ah, ja, komm, Nee, ich fühle das zu 100 Prozent und ähm, <lacht> äh, versucht
0: da, versuch da auch schon immer gegenzuwirken. So. Meide, ähm, mit deinen neuen Skills, da kannst du jetzt meditieren, weißt du? Immer wenn so nichts zu tun ist, dann <lacht> ja, meditiere ich ja, jetzt.
2: Das, das ist, ich habe mich, hab mich am Wochenende original äh, für eine Viertelstunde ins, äh, ins Wattenmeer gelegt und habe äh, meditiert. Und Das war richtig geil gewesen. Wir waren schön in St. Peter Ording gewesen und da habe ich mich schön äh, ins, ins Watt gelegt und habe hab meditiert. Und das war äh, eines, der schönsten, eines der schönsten Momente der letzten Zeit gewesen. Das war richtig geil.
0: Krass, dass ich diesen Moment noch, noch erleben darf. Ja. Wunderschön. Ähm, Aber ja, wir, also, jetzt,
2: wir, wir schweifen ab, Dinger. wir schweifen richtig doll ab. Die Frage ist ja, was für einen geilen Handy ich jetzt auch
0: Also ähm. ich, würde, ich würde gerne noch eine Geschichte zwischenschieben, weil die, die passt jetzt einfach sehr gut mit, mit wenn das Datenvolumen ausgeht. Das gleiche gilt auch, wenn, wenn ein Akku ausgeht, ja. in so richtig ekligen Situationen. Und das ist nämlich gerade gestern passiert. Ich hatte mein Handy nicht mitgenommen und ich bin mit meiner Freundin zu einem Gym- zum Probetraining. So, wir waren da zum ersten Mal. Und ja. man muss quasi so einmal durch den Stadtpark durch, um da hinzukommen. Und wir sind halt, also ich bin mit dem Fahrrad hin und sie mit so einem E-Roller. Also diese Scooter, diese, äh, ja. diese Kickroller, halt, äh, die mit Strom laufen. Und es gibt halt keine wirkliche Verbindung von ihr zu diesem Gym so mit dem Fahrrad super easy going, mit so einem Roller auch, aber mit Bus oder Bahn wäre halt eigentlich gar nicht möglich. so Und dann haben wir halt das Workout gemacht und dann wollten wir halt zurück und dann gab es halt nur einen von diesen Rollern, also eine bestimmte Marke, die sie noch nicht installiert mhm. hatte. Da musste sie die installieren, da musste sie da ihre ähm, Bankdetails hinterlegen und so und dann konnte es losgehen und dann geht ihr Akku aus. so Und dann, ähm... <lacht> Wie kriegst war, die Rede wieder aus? War sie ein bisschen gepisst. <lacht> Und dann, ähm, ja, mussten wir quasi von dem Moment zu Fuß zurück. Weil auf meinem Fahrrad ähm, hätten wir das dann nicht so gut hingekriegt. Äh, dazu war es auch schon stockfinster. Und ich habe halt auch kein Licht am Fahrrad. Und man muss halt auch einmal durch den finsteren Stadtpark so. Und bei jedem Ro dann kamen halt echt noch so fünf Roller oder so auf dem Weg mit all diesen Marken, die sie halt hatte. Und wären wir halt einfach weitergegangen und hätten den erstbesten Roller genommen. Dann hätten wir es geschafft, weil dann hätte man einfach nur scannen müssen und sich nicht noch extra anmelden müssen irgendwo. Ja, ja. Und sie hat dann immer noch versucht, so bei den Rollern auf dem Weg ihr ihren Akku wieder anzumachen. So weißt du, dass du noch gerade genug... Schnell. Genu genau, schnell, schnell. Dass ja. du noch genug hast, den Roller zu... Naja, und dann sind wir halt zurückgelaufen und ähm, ja. Ich war halt total... war halt... Ist halt Scheiße passiert, aber was soll's? Alles, alles ist gut. Aber sie war so richtig gepisst. Das war ein sehr schweigesamer Weg zurück. Ja. Und das war halt auch schon echt unnötig, weil das war halt dann schon so 11 Uhr und man muss ja auch arbeiten am nächsten Tag und so und man wollte eigentlich nur noch nach Hause. Und sie musste noch Sachen zu Hause machen für, für heute. Und das war dann... Das war schon so ein kleiner Abfuck. Ähm, klassische. Akku-geht-leer-Situation. Äh, Datenvolumen geht leer, wäre das gleiche gewesen, weil du halt dann nicht genug Internet hast, er äh, dann super ja, langsam ist ja. und du dich dann nicht da einscannen kannst. Ähm, ja, die Story wollte ich kurz einbinden. Zurück zu Handyverträgen, Malte. Ja. Was, sind denn, was, sind denn extra viel, was ist denn extra viel Datenvolumen? Wo ist denn da die, die Messlatte heutzutage?
2: Ja, weiß nicht. Also ich, ich dachte immer, dass, ähm, dass ich, also ich hatte 20 Gigabyte gehabt und ähm, dann haben die mich aber angerufen letztens und dann hat er gesagt: Ja, ähm, möchtest du für das gleiche Geld, was du jetzt bezahlst, doppelt so viel Datenvolumen haben?
0: 40 Gigabyte Datenvolumen hast du. Ich glaube, ja. wir haben darüber schon mal im Podcast geredet und es ja. hört nicht auf, und mich zu erschüttern.
2: Ja, und er und er hat mir das dann einfach so gegeben. Und es hat auch nicht mehr gekostet jetzt. Also in den letzten Monaten war auf der Rechnung nicht mehr vermerkt und ich hab gesagt, Digga, wenn das nicht mehr kostet, oder ja auch normal, dann mache ich das so. Also ich würde jetzt nicht Nein sagen, so für gibt's denn, das gleiche Gibt es einen
0: Netzanbieter, den du empfehlen würdest, oder du sagen würdest
2: Nee, ich will jetzt keine Werbung machen, es ist alles Schrott. Alles Schrott. Ähm, es gibt einen Anbieter, der ist aber halt immer am teuersten so und der hat halt eine gute Netzabdeckung. So. Aber ich will jetzt für, kein, für bist, keinen Anbieter.
0: Bist du im Zweijahresvertrag? Ähm,
2: ja, glaube schon. Ja, bin ich. Bin ich. Ähm, das, aber das aktualisiert sich ja irgendwie immer von Jahr zu Jahr mal neu, weil die mir dann immer wieder was Neues anbieten, was dann immer günstiger und besser ist. Und aber aber dann, hat die Kombination ja, dann hat man ist, ja kein neues
0: Handy, oder?
2: Nee, aber Handy brauche ich ja auch, nee, habe ich nicht mit im Vertrag drin, ich habe nur den Vertrag. Ach
0: so. Hast du ein Handy gekauft separat? Oder? Ja, genau. Weil, weil das ist nämlich glaube ich auch die cleverste Variante, ehrlich gesagt.
2: Weil, weil immer dieses, ich, ich bin ja auch aus diesem grauenvollen iPhone-Rhythmus endlich raus, nach gefühlt im Jahrzehnt, so, und ich kann diese Handys nicht mehr sehen, Ey, ich hasse das iPhone mittlerweile, bah! so, die sind einfach nur, sind einfach nur Rott, das sind einfach rotte Handys, die schnell kaputt gehen, so, ähm, und äh, da bin ich echt happy, dass ich mir nicht mehr diese Verträge mit diesen bescheuerten iPhones kaufen muss, freue ich mich drüber. Ich habe mich original über meine letzten beiden iPhones, sonst war ja immer so, man hat sich ja immer so richtig gefreut, wenn es dann irgendwie das neue Telefon gab, so, und dachte, man hat immer schon so drauf hingefiebert, ich habe mich über die letzten zwei <lacht> Telefone nicht mehr gefreut, ich habe immer, die immer ausgepackt und dachte so, ja, irgendwie das gleiche nochmal in, in neu und irgendwie war es immer gleich kacke gewesen und nee. Ich bin, bin froh, da raus zu sein aus dem Ding.
0: Okay. Wie, die, also, wie, wieso wo wo du wir überhaupt? da preislich? Na, weil mein Vertrag ist ausgelaufen und ich muss jetzt... Also ja. Ich muss nicht, ich will neu machen. Ich hatte auch ja. mal prepaid eine Weile und prepaid, zack, derbe, finde ich.
2: Ja, voll. Also, also man muss schon, also man sollte schon einen Vertrag haben, so. Wenn man, wenn man sich das ansatzweise leisten kann. <lacht> ähm, ja, aber, wo sind wir denn da preislich? Ja, 30 Euro oder so bezahle ich dafür, glaube ich, im Monat.
0: Hm, das, ist ein, das ist natürlich ein Schnabber. Ja. Für 40 äh, Ja.
2: ja das, na gut. Da müssen, äh,
0: müssen wir vielleicht privat nochmal reden.
2: Das machen wir. Ähm, aber es ist trotzdem auch immer ein spannendes Thema, weil mir ist es tatsächlich auch ein bisschen unangenehm, darüber zu reden gerade. Ähm, weil ich selber merke, wie sehr, wie sehr ich auf dieses bescheuerte Handy angewiesen bin. So. Und ich will das eigentlich nicht. Mich kotzt das eigentlich vollkommen an, dass man so, dass man so, so handysüchtig ist und dass das so ein großes Thema ist. Äh, weil man macht da, ich mache damit so viel, ich, da, ich, ich regle damit meinen kompletten Alltag so. Und ähm, wenn man es dann mal nicht dabei hat, äh, merke ich immer selber, dass ich, dass ich abgefuckt bin davon, dass ich es nicht dabei habe. Ja. Und dann bin ich abgefuckt davon, dass ich abgefuckt davon bin, dass ich nicht dabei habe. <lacht> das ist, das ist richtig greif. doof. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das mir in den nächsten Jahren besser werden wird, wenn man sich damit nicht mal ähm, genauer beschäftigt. So. Also ich glaube, das geht nicht von alleine wieder weg. Ähm,
0: ja, also was ich gemacht habe, ist, also ich bin halt eigentlich gar nicht mehr auf Instagram. Also ich, ich mache es jetzt halt, weil eine neue Single kommt und mal ein bisschen Werbung oder wenn ich irgendwas habe, was ich promoten muss, jetzt auch technisch, dann bin ich halt für diesen einen Zweck, gehe ich dann auf Instagram. So, und das war es dann auch. Und ähm, das ist schon mal, also generell sonst andere Social Medien ist einfach wenig. Ähm, das ist schon mal so der Haupt, ich glaube das Hauptding, was bei den meisten Zeit Zeit schluckt, Bildschirmkonsum erzeugt. Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe ich habe angefangen Schach zu spielen, wo ich jetzt halt finde, dass ich, weil vorher habe ich so ab und zu hatte ich dann schon irgendwelche doofen Spiele, die man aber trotzdem gespielt hat, um irgendwie Langeweile zu überbrücken oder so. Ähm, also <lacht> ich hatte richtig so, so einen Aha-Moment. Ich hab, ich hatte dann so eine App, äh, Jurassic Park Bilder oder so, und dann konntest du halt deinen Jurassic Park bauen. Ja? Und dann äh, war das halt, das war halt so ein, so ein ja, wie sagt man das? Langzeitgame das heißt, du hast so ein, so ein Gebäude gebaut und das hat dann auch vier Stunden gedauert. Also dann hast du halt vier Stunden später bis dann wieder eingeklingt. Ähm, absolute Müllspiele, ey. Weil du dann was abernten konntest oder so. Ja. Und dann, und dann war das alles so wirkte alles so utopisch. Das hat so viel Zeit also Das hat so viel Zeit gekostet und ähm, oder es würde so viel Zeit kosten sich da was aufzubauen und das ist alles so teuer. Aber ich habe es halt die ganze Zeit kontinuierlich gespielt, über Monate hinweg. Und irgendwann hatte ich halt wirklich so ein riesen Imperium. Wo, wo, ja, man, wo ja. man sich halt schon so ein kleines Ego drumherum aufbaut. Man ja, weil man auch, wenn, aber
2: auch nur für sich selbst. So, ja, ja. Man wird Boah, das ich jetzt auch nicht groß erzählen wollen. Ich bin
0: schon ein großer Typ, denk, mit, meinem, mit meinem digitalen Jurassic Park. So, denk, ja. Und dann konntest du da auch verschiedene Ebenen machen. So. Ich hatte dann mehrere Parks. Ich bin einfach nur ausgerastet in diesem Game. Und das ging bestimmt ein halbes Jahr. Mein meine Freundin hat mich schon immer ausgedacht. Na, spielst du wieder mit deinen Dinos? Und so. Das war, war auf jeden Fall so ein Standardding ding so. Und ich war aber ziemlich happy mit dem Spiel. Und dann kam irgendwann so eine, so eine Mail quasi, ähm, dass die App eingestellt wird. <lacht> weil, es wahrscheinlich, wird weil es wahrscheinlich nicht mehr genug Leute gespielt haben oder so. Und das hat so eine richtige Leere in mir hinterlassen. Ich war richtig so, oh. jetzt habe ich mir das alles so aufgebaut, mühsam, über, <lacht> über Monate Und jetzt ist alles weg. Ist einfach weg. Ähm, naja, und dann habe ich nie wieder solche Spiele gespielt. Jetzt spiele ich halt Schach und ich habe das Gefühl, das ist gut investierte Zeit. Da, da lerne ich wenigstens was. Und das, ja, ich werde werd in einem Spiel halt gut, was ich auch wirklich mit anderen Menschen spielen kann. Im Vergleich ja, zu, ich habe halt einen digitalen Jurassic Park, wo, ja, ja. <lacht> wo halt niemand zu relaten kann. So. Ähm, ja, und ich, ich, das ist das. Und was ich ja. auch mache dazu, die erste halbe Stunde habe ich mir angewöhnt am Tag, gucke ich nicht auf mein Handy. Kann ja, das ich nur ist, empfehlen.
2: Das ist nicht dumm. Ähm, ich habe auf jeden Fall mich, mich daran gewöhnt, mein, mein Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Oh, so. uh, ähm, das ist ja auch geil. Ähm, da, das bleibt halt immer im Badezimmer liegen. Aber es ist immer halt das erste, wenn man morgens äh, den ersten Gang macht, äh, schnappt man sich das dann schon und guckt mal rauf. So. Aber äh, ich schlafe original besser, seitdem es nicht mehr im Schlafzimmer ist. Das ist ganz gut. Um, aber nochmal zu diesen ganzen Handyspielen. So, na, ich bin. Ah, ja, ich habe da, hab da auch so meine, meine, meine Laster. <lacht> um, vor allem, wenn ich jetzt hier mal so durchgucke. Ich habe mittlerweile nicht mehr so viele Spiele drauf. Also, ich habe noch Toon Blast und Toy Blast. Das ist original das gleiche Spiel, aber in zwei Apps. Und das ist halt so Candy Crush in. anders halt, aber halt so in die Richtung. Das schiebt ja ganz anders. So ein, so ein richtig anderes Ding und da, da da bin ich halt bei dem einen bei Tombless bin ich bei Level 3609 und bei Toyblast Toy bin ich bei Level 4222 Digga, wenn man das mal aufrechnen würde in Zeit, wie lange ich diese beschissenen Spiele gespielt habe Digga, das ist wirklich unangenehm so. Ja, total. Aber es ist, ist, ist schrecklich. Eigentlich müsste ich sie jetzt löschen. Aber man denkt dann auch so, ach komm, du hast jetzt schon 4.200 Level. <lacht> du hast, hast richtig was investiert. So. Ich habe richtig Zeit investiert. So seit Jahren äh, nehme ich das Spiel von Handy zu Handy irgendwie immer mit und zocke das ab und an mal. Mhm. Eine Zeit lang habe ich wirklich täglich was gespielt. Ähm, und hat mir auch so eingeredet, ja, äh, das kann man gut nebenbei machen zum Abschalten. So kann man auch, aber es ist halt absolut dumm. So komplett dumm. Und dann schiebt halt auch noch sehr äh, die FIFA-App, ähm, die FIFA die FIFA 21-App, die, FIFA 21 -App, die ich hier drauf habe. Weil man kann eigentlich alles, außer das Spielen, kann man halt auch übers Handy machen. Heißt, das ist komplette Trading und so. Und das saugt auch richtig ans Side, so, ne? Man kann alles aus dem Spiel halt hier übers Handy regeln. So. Ah, Ach, deshalb
0: ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht in den FIFA-Strudel da reingeraten bin. ja. Ich glaub, das macht ich glaub, aber auch,
2: macht auch immer noch sehr viel Spaß. Und FIFA 22 geht in zwei, drei Wochen jetzt los. Und natürlich bin ich wieder dabei. <lacht> natürlich vorbestellt. Das natürlich gleiche Spiel nochmal. Und das gleiche Spiel nochmal geht nochmal direkt wieder von vorne los. Ja, klar. Ja, krass. Bock. Krass, krass, krass. Ähm, aber das hat mich, aber das, das muss ich ja wirklich dazu sagen. Ähm, FIFA 21 ähm, hat mich hat mich dazu gebracht. Ähm, mich fast täglich mit Fußball zu beschäftigen. So. Und äh, ich habe jetzt auch ein, ich hab jetzt mittlerweile auch ein Sky-Abo, gucke guck jedes Wochenende Bundesliga, gucke äh, guck jetzt gerade nationale Ach, Vorbereitung Ich gucke ich guck fast jeden Tag Fußball. so Und ähm, das ist halt nicht, nicht gekommen, weil, weil ich jetzt äh, Bock hatte, Fußball zu gucken, sondern darüber, dass man halt so viel FIFA gezockt hat, dass man wieder richtig Bock bekommen hat, Fußball <lacht> zu gucken. So. Und ich, ich fahre mir wirklich fast alles rein. Für alle Ligen alles komplett durch und auch gar nicht so auf Vereine bezogen, sondern einfach nur Bock an geilen Fußball Fußballspielen. So. Oder auch Bock an geilen geilen Typen, die man halt feiert. So.
0: Richtig Bock an guten Fußball.
2: Bock an guten Fußball.
0: Das ist eine,
2: eine, eine schöne Sache, dass, dass man da für sich jetzt auch nochmal wieder ein neues, gutes Hobby gefunden hat, wo man auch ja, ich, ich sitze halt auch gern mit Freunden zusammen und gucke Fußball. So. Das ähm, macht ist auch ja auch geil. Habe ich in der immer auch wieder gemacht. So. Ja. Aber, und meine, äh, meine Frau hat auch Bock drauf. So ist auch nicht so, dass ich jetzt hier alleine sitze und abends Fußball gucke. So. die äh, hockt sich dann auch mit dazu und äh, äh, ist auch damit am Diskutieren. So. Das macht, macht echt Spaß. Ist cool. Mhm. Nice.
0: Ähm, ja, dann würde ich unsere Hörer nochmal auf unser Unterstützerportal hinweisen: patreon.com/slash mundmische. Ja, da könnt ihr gerne mal rauf und uns unterstützen in unserem mundmische dasein Da wir jetzt halt auch nicht mehr auf Twitch sind, ist auch da ein großer Einkommensstrom weg, der dafür gesorgt hat, dass wir das hier unbeschwert machen können und nicht ähm, Geld quasi wieder reinbuttern müssen, um das aufrechtzuerhalten
2: zur Zeit müssen wir wieder buttern sagen wir mal so wie es ist Genau. es wird wieder reingebuttert
0: <lacht> wenn ihr diesen Podcast jetzt verfolgt vielleicht auch schon länger und ähm, noch keine Patronen seid und aber das hier eigentlich richtig geil findet ja und jede Woche mal wieder in den Genuss kommt uns beiden hier zuzuhören oder vielleicht habt ihr auch mal ein paar Monate eine Pause gemacht und kommt wieder zurück und denkt, ach Mundmische war ja geil ich hole mal ein paar Folgen nach Vielleicht habt ihr uns jetzt auch erst entdeckt und fangt ganz am Anfang an und ähm, versucht das wieder aufzuholen bis zu dieser aktuellen Folge. Dann lasst euch sagen, ihr tut uns damit einen sehr großen Unter Gefallen, wenn ihr uns ein bisschen finanziell unterstützt. Wir haben da verschiedene Pledges ähm, und wir sind einfach nur je jeden dankbar, der uns ähm, auf dieser Seite hier supportet, damit wir das hier auch weitermachen können. So wie wir es ja. machen. Weil es macht uns Spaß, wir wollen es auch weitermachen, aber ähm, wir wollen uns auf jeden Fall nicht hier irgendwie und, in die Miesen stürzen oder so. Und,
2: und, es sind, und es sind auch wieder ein paar neue Leute mit dazugekommen. Zum Beispiel David Brown mit 2 Euro Pledge. Dann haben wir Slim und Torio mit dem 2 Euro Pledge und den Nico mit dem 2 Euro Pledge auch noch hinterher. Jungs, ihr seid geil. Ähm, vielen Dank dafür. Setzt euch an unser imaginäres äh, Mundmische-Lagerfeuer Ihr kriegt von mir eine schöne Decke, weiche Decke, um die Schultern gelegt, einen kleinen Kakao auf die Lippe. Und äh, <lacht> fühlt, euch einfach, fühlt euch einfach mal richtig schön auf die Wange geknutscht von mir.
0: Muah. Ja, über die Jahre sind da ein paar extra Sachen auf jeden Fall hochgeladen worden. Ihr könnt euch da richtig was gönnen und ihr tut uns damit einen großen Gefallen. Und damit ist das Thema auch abgehakt, würde ich sagen. Hast du noch was auf dem Herzen, Malte?
2: Ja, ich habe ähm, hab heute, am heutigen Tag, eine Doku zweimal gesehen.
0: Okay, das ist schon mal krass.
2: Ähm, und die lief gestern Abend äh, auf Pro7. Ähm, das ist, war wieder äh, eine fantastische Produktion von Tilo Mischke gewesen, mit seinem Team zusammen, ähm, den, ich, den ich sehr schätze und den ich wirklich richtig, richtig gut finde. Ähm, die Doku heißt Deutschland radikal. Und ähm, wie, wie der Hass äh, uns, äh, uns in Deutschland spaltet. Geht um ja, Querdenkenbewegung und er hat sich mit den Leuten auseinandergesetzt, hat mit denen gesprochen und äh, ja, hat da er, hat er wirklich wieder richtig, richtig gute Arbeit geleistet, hat sich mit äh, Julian Reichelt von der Bild getroffen, mit ihm gesprochen, halt äh, im Allgemeinen über ja, die ganze den, den ganzen äh, Corona-Wahnsinn, der derzeit herrscht, äh, das mal versucht einzuordnen und das hat meines Erachtens sehr gut geklappt. Ähm, könnt ihr euch bei join, wenn ihr euch die App runterladet, könnt ihr die sogar umsonst gucken. Äh, die ist da for free zu sehen. Ähm, ja, ich hatte die heute, heute Vormittag gesehen und heute Nachmittag nochmal mit meiner, mit meiner Frau zusammen ähm, und ja, hat mich, hat mich äh, sehr berührt, sagen wir mal so. Ich fand das richtig gut. Okay, gucke ich mir nachher auch mal an. Ja, absolute, absolute Empfehlung. Und ich habe jetzt am Wochenende oder letztes Wochenende, wann war ich denn in Flensburg? Vorletztes Wochenende, habe ich etwas fortgeführt, was ich vor fast zwei Jahren begonnen habe, äh, nämlich ähm, den Podcast mit meinem Opa fortzuführen. Yes, Hatte ich, ich ja habe tatsächlich
0: du, öfter mal darüber nachgedacht, ob ja, und wie du das noch machst. Geil, ja, genau. Finde ich richtig geil.
2: Und wir haben es jetzt endlich geschafft, äh, den zweiten Teil aufzunehmen. Und das war wieder sehr interessant gewesen. Und da wollte ich eigentlich die, die Hörer oder euch, die jetzt hier gerade noch mit dabei sind, ähm, nur mal ans Herz legen, wenn ihr die Möglichkeit habt und äh, ihr könnt mit euren mit euren Großeltern noch, noch sprechen, so, dann, dann macht das auf jeden Fall. Und äh, ja, nur, um das mal ganz kurz einzuordnen, ich habe äh, vor zwei Jahren mich dazu entschlossen, äh, mit meinem Opa über sein Leben zu sprechen. Ähm, so ab seiner Kindheit, Beginn bis, bis jetzt eigentlich, das einmal, einmal in mehreren Folgen zusammenzufassen, was er, was er alles so erlebt hat, weil er mir immer richtig viele Geschichten erzählt hat, die ich sehr spannend finde. Und ich das halt auch für, für, meine, für meine Nachkommen halt auch festhalten wollte, was er alles zu erzählen hat. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das. Erzähl, fragt viel nach und lasst einfach mal erzählen, weil ähm, da fahrt ihr Sachen, die, die ihr euch teilweise gar nicht vorstellen konntet. So, es ist einfach super, super interessant und ähm, ja natürlich auch äh, für mich natürlich auch ein Privileg, so jetzt das überhaupt noch so von meinem Opa erfahren zu können. So. Ähm, viele haben ja auch keine Großeltern mehr. Äh, ja Aber sprech mit alten Leuten, von denen lernt ihr auf jeden Fall am meisten.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren eine viel, viel krassere und bessere Beziehung zu meiner Großmutter auch aufgebaut, ähm, weil wir über Themen geredet haben, über die ich halt mein Leben lang nicht mit ihr geredet habe, ähm, wo auch von ihrer Seite das vielleicht ein bisschen schwierig war, solche Themen anzusprechen. Und die Wahrheit ist ja schon, dass wir meistens gar nicht so wirklich viel wissen von unseren Eltern oder von unseren Großeltern, weil wir auch gar nicht unbedingt so wirklich die tiefgehenden Fragen stellen oder mal nachhaken. Also wenn ihr so gar nicht eigentlich wisst, wie eure Eltern oder eure Großeltern aufgewachsen sind, was die so erlebt haben, dann wäre das auf jeden Fall schon noch mal etwas, was man, ähm, was man in Erfahrung bringen sollte, so bevor es vielleicht irgendwann nicht mehr möglich ist. Ähm, weil, also Ich hatte auf jeden Fall den Moment damals, meinen Großvater, der halt auch gestorben ist, äh, dass ich eigentlich gar nicht wirklich so viel über ihn wusste. So, Man kannte sich halt natürlich von jedem Tag, so, mit dem man miteinander zu tun hatte. Und äh, man hatte auch eine Beziehung und eine gewisse Dynamik in der Familie. Aber halt so wirklich okay, was hat er eigentlich alles erlebt in seinem Leben und wie war das überhaupt und so ähm, wusste ich halt dann am Ende eigentlich ja, so gut wie nix, fand ich und ähm, ja, deswegen fand ich das damals schon sehr inspirierend und sehr cool dass du da die Idee hattest und ähm, ja finde das einfach eine sehr gute Sache ich. Glaub, ja, ich für dich und für, dein, für deine Tochter auch ähm, ist das irgendwie ist ein großes Ding
2: es ist, ist auf jeden Fall ein großes Ding und auch äh, natürlich auch für meinen, für meinen Opa total spannend, das nochmal retrospektiv, das alles nochmal aufzuarbeiten mh, und äh, darüber auch nochmal zu sprechen. Es äh, sind halt einfach auch geile Storys, so, die, 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 da, die da ans Tageslicht kommen. Ähm, ja, boah, das war wieder was, Damo, ne? Ja. Wie lange haben wir jetzt geschnackt? Haben wir knapp anderthalb Stunden. Ähm,
0: schwer zu messen jetzt mit, mit der Pause und allem. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank an unseren Gast Elmax, der halt leider aufgrund der Umstände bei der Hälfte ungefähr uns verlassen hat. Leider, musste. leider, aber vielen Dank, ähm, Bruder. Vielen Dank für deine Präsenz. Leute, hört euch sein Album an Naiv und äh, gerne auch die Single Kleiner Fischi. Äh, ist natürlich auch auf unserer Spotify-Playlist. Und lasst den Jungen mal ein bisschen Liebe da und gib denen auch mal Feedback. Ihr habt gehört, er hat, Bock, er hat Bock zu hören, wie das ankommt. Und das Gleiche kann ich auch sagen zu meiner neuen Single, die jetzt gestern rausgekommen ist. Also geht da gerne mal auf äh, meinen YouTube-Channel und abonniert den. Lasst mal einen Kommentar da oder hört das gute Stück auf Spotify. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ähm, nach all den Jahren auch mal wieder ein bisschen Resonanz hier zu bekommen. Um mal zu gucken was da so geht. Und ähm, ja, von meiner Seite war es das, glaube ich. Malte, ich mache dich von platt mir. im Triathlon. Ähm, ja.
2: Es ja, wäre auch in Ordnung für mich, aber ähm, ich glaube nicht dran.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> ja. Aber
2: fang du mal, fang du erstmal an zu laufen jetzt, Tamo. Mach mal ganz entspannt. Und ähm, das, das wird noch was. Das wird noch was. Das, wird, das werden drei geile Monate. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch schon wieder nächste Woche auf euch und auf die neue Folge Mundmische. Bis
0: dann. Bis denn. Ciao, ciao. Mundmische. 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 Mundmische.